1: Bienvenidos al programa 386 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde Radio Arcoiris, desde Denex, la radio del misterio, y desde el TDT Urban Revolución. Sheila, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y Muy buenas noches a los que estáis todos aquí. Miguel, hoy es una noche especial.
1: Sí, lo primero, os tenemos que pedir perdón porque os llevamos engañando toda la semana porque con la promoción nos hemos puesto y vamos a hablar con programas de radio y con radio de misterio y al final no hemos hecho eso. Era una trampa que llevamos urdida unos, unas semanas. Y lo que realmente vamos a hacer es un homenaje a nuestro amigo Alberto Guzmán. Eh, Alberto Guzmán nos espera esto. y Si nos estás escuchando en directo, que seguro que nos estarás escuchando, pues creo que te vas a dar una sorpresa. Sabías que participabas en el programa porque te hemos dicho que era unas entrevistas. Pero realmente lo que íbamos a hacer es un homenaje. Y además da la casualidad que justo el, en la entrevista que hablamos contigo... Hay un momento que dices, eh, los homenajes hay que hacerlos en vida. Y nosotros somos mucho de esa idea. Ya hemos hecho varios programas de homenajes, tanto a directores de cine, con su nuestro pequeño explorador. Y siempre los hemos hecho con personas en vida, ¿no? Es una pena, pues como haya ocurrido la semana pasada, que falleció Paloma Navarrete, uh -huh. y los homenajes se han hecho a posteriori, ¿no? Entonces, siempre nosotros eh, hemos intentado hacer homenajes eh, pues en vida, ¿no? Eh, para disfrutarlo con la persona. Entonces, eh, nosotros no tenemos la suerte de conocer a Alberto Guzmán en persona. Eh, hemos hemos coincidido con él en varios programas, de, sobre todo de Hombres de Negro, que es donde más colabora, pero nunca hemos tenido el gusto de traerle a misterios en viernes, que esta es la primera vez que va a estar él con nosotros, ni le hemos conocido en persona. Esperamos que en un futuro esto lo podamos remediar, pero eh, queremos hacerlo, pues eso, un, un poco que los oyentes descubráis qué es Edenex y cómo se formó, que para ello nos va a contar Alberto pues, sus cómo empezó este programa, cosa, cómo empezó la emisora, perdón, cómo empezó el programa Misterio Directo, como los casos que más le gustan, los que más le atraen, bueno, un poco una charla para que le conozcáis más en, en profundidad. Y luego hemos mandado unos mensajes a unos pocos amigos, ¿verdad? Y nos han mandado un audio, pues, con vivencias, con la opinión de Denex. Y claro, los primeros que deberíamos empezar, yo creo, Seila, a decir nuestra opinión, debería ser nosotros, ¿no?
2: Además, estoy totalmente de acuerdo, es una cosa que tenemos en común de que esos homenajes hay que hacerlos cuando se puede disfrutar, como bien ha dicho Miguel, de la persona. Es verdad que nos ha dejado Paloma y nos ha puesto a todos muy tristes y además nos hace reflexionar, como en este caso que nosotros estamos muy contentos de tener esta noche aquí a, a Alberto, nos hace reflexionar porque al final nos quedamos con esa sensación, le hubiera preguntado, eh, hubiera hecho más cosas… Eh, hubiera eh, disfrutado de otra manera a lo mejor eh, con ella en vez de centrarme en, en otros aspectos así que yo creo que, que es el claro ejemplo de que cuando alguien se va pues al final eh, hay que dejar casi todo cerrado con esa persona para cuando se haya marchado que no se nos queden esas dudas o esas cosas que podíamos haber hecho o sobre todo como en este caso esos agradecimientos como en este caso a Paloma y esta noche a, a Alberto por su labor durante toda su vida así que yo creo que también es bonito decírselo a, a la persona ¿Qué vamos a decir de Alberto? Pues que a día de hoy, viviendo en los tiempos que vivimos, pues parece que nos sorprende cuando alguien hace algo de corazón y sin ánimo de lucro, ¿verdad?
1: Pues sí, porque además en uno de los comentarios lo comentan muy bien ¿no? en esta época, que en todo es casi todo remunerado, en que la gente hace cosas para recibir algo a cambio, sobre todo dinero, pues que una labor como la de Alberto sea totalmente altruista, uh -huh. una radio online gratuita, pues son cosas que hay que alabar, que hay que agradecer y que hay que homenajear y dar las gracias
2: y hay que darle las gracias porque en esa parrilla todos tenemos cabida daba igual que sean programas más conocidos menos conocidos da oportunidad a gente nueva como lo hizo con nosotros y yo creo que, que es algo como decimos no que, que a día de hoy nos sorprende que no debería de ser así pero sobre todo no eh, queríamos es que esta noche el protagonista fuera fuera Alberto y así va a ser así que espero que te haya llevado una grata sorpresa perdónanos por engañarnos, eh, por engañarte todos estos días, así que nada, y además nos hacía casi tanta ilusión como a ti, te lo prometo que nos llegaran esos audios.
1: Una cosa que voy a contar antes de empezar a escuchar la, la entrevista con, con Alberto lo primero, os voy a decir eh, una curiosidad, además es muy sorprendente, porque luego eh, oyendo todos los audios vais a ver que esta persona lo que quiso fue mal meter. Yo cuando empecé mis shows en viernes, pues evidentemente eh, quería compartir el programa donde en los más sitios posibles pues, para llegar a la más gente posible. De hecho, seguimos colaborando con el canal de Misterios y Vox, que ha tenido varios problemas con varios programas. Y hemos estado en Edenex, en el NDA Radio, en TTL Radio... O sea, hemos, tenido, hemos estado en varias emisoras online y nuestra idea... Eh, pues eso era que llegamos a más sitios posibles entonces al principio como éramos un poco novatos pues no sabíamos cómo contactar con Alberto entonces le preguntamos a alguien que si era posible contactar con Alberto y este alguien me dijo uff, es un tío un poco uraño y no sé yo si te va a contestar siquiera aunque le mandes el programa bueno pues me quedé así un poco extrañado y bueno pues por probar suerte como no conocía Alberto digo por la suerte eh, ...todo lo contrario, le mandé el programa... ...le dije quién era, que el programa que hacíamos... ...él lo que pide es cierta ciudad ...además él lo dice luego en la entrevista, ¿no?... ...pues que evidentemente si tienes un programa que dura... Eh, ...imaginaos, eh, un, publicas una vez al mes... ...pues por lo menos que tengas esa, public esa periodicidad... ...para poder meterlo en la parrilla... ...y que vayas renovándose y no siempre ser los mismos programas... ...entonces Alberto vio que nuestro programa... Eh, ...llevamos pocas semanas pero que no, llevamos falla no habíamos fallado ninguna... ...de hecho seguimos sin fallar ninguna... ...que es lo curioso... ...y enseguida nos metió en la parrilla... Y en vez de ser una persona, como me dijeron a mí, que era desagradable, es todo lo contrario. Es una buenísima persona, la vais a escuchar en el audio, es una persona súper humilde, es una persona entrañable. Además, os voy a contar otra curiosidad. Colaboramos en Hombres de Negro y a veces hacemos tertulias. Y un día Alberto dijo, no creo que pueda participar en estas tertulias, chicos, lo siento. Y dije, no pasa nada, estamos el resto y tal. Además, dijo, es que me ha pasado esto. Y me dio unas fotos que estaba en el hospital... Y me sorprendió, ¿no? Como que pidiendo perdón porque estaba ingresado y no podía participar. O sea, para que veáis el tipo de persona que es Alberto. Eh, luego, eh, como os digo, estuvimos en la parrilla de Edenex, hemos estado mucho tiempo, y a raíz de que Javier Belmar se ha tirado este año, que no ha emitido otros mundos, pues eh, a la cosa de un par de meses, dos, tres meses, eh, le propuse a Alberto que si no le parecía mal, que como Javier no iba a retomar y compartíamos horario, evidentemente, y emisora, pues que si no le parecía mal Que podíamos eh, emitir en directo Igual que emitimos en Radio Arcoiris Y en Radio Color Él dijo que no hay ningún problema Incluso eh, Belmar no ha tenido ningún problema Como él ha tomado este, este tiempo Hasta que vuelva a arrancar otro mundo Que esperemos que sea lo antes posible Y desde entonces pues hemos decidido pues, eh, Emitir en directo Y apoyar, y aportar, y apostar Sobre todo por Además,
2: es que, yo creo bueno, que Una
1: cosa, sí, la espera antes de nada eh, Ese personaje que me dijo Que Alberto era Uraño No voy a decir quién es pero no está en la barrilla de Edenes, o sea, es una cosa curiosa. Bueno. Es un Ivox Originals, pero no voy a decir quién es.
2: Al final se queda todo en una anécdota y lo importante es que comenzamos esta, esta andadura en Edenes Y no solamente eso, sino la amistad que hemos empezado, también comenzado con, con Alberto. Además, quería decirte, también que yo creo que vas a estar también de acuerdo conmigo, que si hay alguna palabra, hay muchas, ¿no? Hay muchos adjetivos buenos que se podría adjudicarle a, a Alberto, pero si... Uno yo creo que le define o una actitud o un, o un término en concreto es compromiso. Y yo creo que está muy bien que es lo que pide él, ¿no? Yo, yo te voy a dar compromiso de tenerte en mi parrilla, de no fallar, de remitir, pero solamente te pido... Eh, que vayas renovando ¿no? ese contenido pero no solamente me refiero a, a la parte profesional entre comillas para que me entendáis yo cuando hablo de compromiso eh, Miguel lo ha comenzado diciendo no a pesar de haber pasado una mala racha de que la vida se complique él ha estado ahí no ha dejado tirado su proyecto no nos ha dejado tirados a nosotros que hubiera sido lo de menos por supuesto, pero yo creo que, que alguien en el que no se lucra, en el que no tiene, porque lo primero que te preguntan en gente no externa de, de este mundillo, pero este hombre que saca con esto, y nosotros le decimos nada, al di, final. Disgusto pues sí, y mucho trabajo porque cada uno le mandamos de lo que vamos a hablar él se tiene que dedicar eh, mucho, poco, lo que sea, pero nos hace unos banners tan estupendos que para nosotros ha sido eh, un total descubrimiento y que estamos encantadísimos, entonces por eso yo digo que, que la palabra es compromiso, no que aún que la vida le haya dado un palo, él ha estado ahí, nos podía haber dejado en la estacada y vuelvo a repetir, es de lo de menos que hubiera sido que, que este proyecto se hubiera acabado, pero para él yo creo que también fue ese punto y aparte ese punto de arranque que le dio el empujón y decir, oye, hay que seguir y al final ha sido ese esa reunión de programas de radio que a veces es tan, es tan difícil y que al final gracias a EdenEx, estamos muy unidos.
1: Así que para el que no conozcáis quién es Alberto Guzmán y que no conozca la historia de EdenEx, vamos a hablar con Alberto para que nos ponga un poco al día. Pues otro de los compañeros con el que tenemos el gusto de hablar esta noche es nuestro amigo Alberto Guzmán. Alberto, muy buenas noches. Buenas
3: noches, amigo. Sheila, Miguel, ¿qué tal?
1: Pues encantado de que estés, porque somos compañeros en eh, nombre de negro, pero nunca he estado aquí en Misterios en Viernes, y para nosotros es un honor.
3: Hombre, pero Misterio en Viernes ahora mismo es un referente en Radio de DNS, porque soy prácticamente el único programa que se emite en directo
1: en el ENET, justamente los viernes a las once de la noche Sí, sí, además en ello estamos y aquí está con nosotros Y para nosotros es un placer y como estamos hablando con varios compañeros, cómo empezó esto Pues vamos a empezar a preguntarte algunas cosillas de pues, cómo te interesó el misterio Cómo fundió Denex Así que va vale a empezar, Seila, a darte una un par de preguntillas fáciles Son fáciles, Seila, eh Sí, que te no, con... primero para que, para
2: que los oyentes conozcan a Alberto Y luego ya le vamos a preguntar pues por este gran proyecto que es Denex Que la gente está diciendo, pero bueno, que es Denex Pero vamos a empezar conociendo un poquito más a, a nuestro gran compañero Alberto, ¿qué es para ti el misterio y cómo comenzaste a interesarte por esos temas de ese abanico tan grande que abarca el mundo del misterio?
3: Hombre, eh, para mí el misterio pues realmente lo es todo. Es decir, eh, es indudable que estamos rodeados de misterio. miremos a donde miremos. Eh, no ocurre día a día, No, no el misterio mucho más amplio que que el tema de, de la fantasmogénesis o que, que el tema de, de los ovnis, ¿no? Sino que, que hay misterio cada en cada paso que damos en nuestra vida y a veces queremos verlo y a veces que, que no, ¿no? Y bueno, como empecé en esto, pues empecé muy joven. Fíjate, Denet, yo tenía 15 años cuando empezó eh, lo que es la Asociación Nacional de Estudios de Imágenes Extraterrestres, que sería el acrónimo de Denet. Eh, Editábamos un boletín, bueno, éramos una asociación de, de, de amigos, ¿no? Mejor dicho, un grupo de, de amigos, ¿no? Posteriormente lo convertimos en asociación y, bueno, teníamos un boletín de referencia, un boletín informativo, que todavía circulan por ahí algunos ejemplares, que se emitía todos los meses y donde informábamos de las investigaciones que íbamos realizando. Y el mundo del misterio, como te digo, pues, me ha acompañado prácticamente toda mi vida, ¿no? Porque, porque ha sido, eh, bueno, yo he visto los libros de otros mundos que leía mi padre, he visto, eh, bueno, Jiménez Celoso, quien no, ¿no? Eh, antes de eso, pues, Chicho, desde que tenía yo, pues, seis o siete años, ¿no? Que Ten encuentra tengo cerca de sesenta años ya, ¿no? Y Edenes surge como, como como un grupo de amistades que, que nos unimos para realizar eh, investigaciones. Lo convertimos en una asociación nacional, la legalizamos y a partir de ahí pues todo fue ha ido eh, a una velocidad de vértigo. Eh, organizamos eh, perdón, conferencias nacionales, donde por aquí han pasado TCI, Jiménez, eh, José Quijarro, Manuel Carballal, bueno, mejor me preguntáis quién no ha venido, y te lo digo, ¿no? Pero, pero eran semana, bueno, eran tres días consecutivos, viernes, sábado y domingo, y era un punto de referencia del misterio en España, sin duda, en aquello año. Te estoy hablando de, de finales de los. entre el año 95 y 2001, que fue el último, el último congreso que se hizo en homenaje a Antonio Rivera. De hecho, eh, el querido Antonio Rivera falleció pocos meses después de, de que le hiciéramos aquí el, el último homenaje en vida que se hizo. Y, y bueno, ya te digo, creo que, que ha sido una referencia en la historia de, de la, del mundo de, del misterio, de la ufología, de la esobiología en, en España du, durante muchos años, sobre todo en aquellos años donde no existía ENEX.
1: Coincido contigo en una cosa que has dicho, que los homenajes hay que darlos en vida, porque bueno, yo creo que una vez que uno ya se ha ido, ya no merece la pena, sino cuando uno está en vida va a poder celebrarlo. Y incluso este, he leído en tu página web que denés incluso tuvo distintas delegaciones, tuvo Málaga, Barcelona, o sea que ha sido una cosa, eh, creció de otra manera, como tú has dicho, muy grande, ¿no? Pero hay un momento en que saltáis de esta asociación, con esas delegaciones, a la radio del misterio. ¿Cuándo es ese cambio?
3: Pues fíjate, ocurre... Eh, lo que para mí fue una verdadera pena, porque eh, yo, por motivos laboral, laborales, tuve que, que dejar la presidencia de la asociación y, y, bueno, pues irme a otra ciudad a trabajar, con lo cual, eh, pues, sería el, el, la vacuta, por decirlo de alguna forma, humildemente, se la sería al vicepresidente que, que no quiso continuar. Y, y a otra gente que tampoco quisieron, ¿no? Y entonces, pues, me encontré, pues, que, que la asociación estaba huérfana en ese, en ese momento, el espacio web que ya ocupábamos, que ya empezaba a ser importante, estaba ahí baldío totalmente, y en unas vacaciones de un noviembre de, posiblemente, 2001 o 2002, pues... Me dio por, por, por intentar sacar provecho de la web de una manera diferente a la que se hacía hasta entonces, conocí el mundo del streaming y bueno, eh, me aventuré, eh, bajo mi, mi, mi riesgo personal ¿no? a, a usar las la, la facultades o la, las facilidades que te brindan la, la onda de virtuales de internet para hacer una emisora online sobre el misterio uh, exclusivamente sobre el misterio y cuál fue mi sorpresa que de empezar a tener pues uno dos un oyente que era yo mismo no pues después empezamos yo qué sé yo miraba las estadísticas pues habían habido que te digo 50 personas al día escuchando tal y cual cuál es mi sorpresa cuando eso va creciendo de forma exponencial ¿no? y y me doy, me doy cuenta no solo yo mismo sino especialmente porque me lo decía la gente la gente de que de que era una gran idea de que el podcast estaba muy bien pero una radio temática eh, no existía ninguna como, como esta en castellano en aquellos en aquellos aquello momentos y gente como David Cueva o como eh, Juan Macriado o Carlos Ruiz el propio Alberto Hernández más tarde el equipo de FD, expediente FDM eh, y, y todo ello empezaron a apoyarme de una forma desinteresada eh, y a la vez que de, desinteresada era eh, imprescindible ya y, y bueno y esto fue creciendo montamos un, se montó aquí en Málaga y en, también en, en otro sitio una, un estudio Bastante preparado, ¿no? Preparado para la tecnología de entonces. Se compraron mejores equipos, micrófonos, etcétera. Todo por mi parte, eso sí. Y ellos, pues, me ayudaron en todo lo que fue posible. Y hemos pasado, pues, eso a tener un mínimo de 3 millones de oyentes mensuales, ¿no? Que se hice pronto. Sí, es
1: una pasada. Es una auténtica <risa> pasada. Porque, además, eh, sí. miramos la parrilla de Enés y han pasado, y hay un montón de compañeros, todos te ceden los programas es una cosa, es difícil hacer la parrilla semanal
3: pues es es complicadísimo ten en cuenta cuando empecé me acuerdo, por ejemplo el, el programa que cuando David Cuevas, que todos conocéis eh, eh, el primer programa que hizo lo hizo la, la Universidad Complutense de Madrid cuando estaba estudiando o terminando la carrera de, de periodismo y bueno pues eh, me acuerdo que por ejemplo yo tenía de lunes a viernes a las 11 de la noche La sombra del espejo de David Cueva Lo, eh, de lunes a viernes de 6 de la tarde a, a que te digo a, a 11 de la noche eh, o todo el día eh, tenía diferentes programas de realidad desconocida del, del amigo Jesús Ortega eh, que ha sido también un gran colaborador de, de esta emisora ¿no? y de algunos programas. Que los sábados hacíamos un directo que, que creo que pasará a la historia como, bueno, mucho antes que, que, que Milenio eh, Live y todo eso que salió, en que, que, que tanto éxito tuvo, que era Misterio Directo. Eso era un programa de referencia. Te estoy hablando de hace muchos años. Pero estábamos durante cuatro horas en directo de, sábado, de la madrugada del sábado al domingo, desde las 12 de la noche a las 4 de la madrugada, conectando con los puntos más calientes de, de la investigación de todo tipo relacionada con el misterio, eh, con invitados. Yo, yo es que parece, cuando habla así, Miguel y Sheila, es que parece que, que, que tengo que. Que me falta modestia, ¿no? <ríe> que, que quiero presumir de algo. Pero es que es, que es la pura es la pura realidad, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo me quedaba flipando, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque digo, bueno, y, y nada, eh, ya hacíamos programa eh, de producción propia, como era, te he dicho, eh, Misterio Directo, La Gruta de la Estrella, eh, Charla en el bar etcétera, ¿no? programas que, que, que eran identidad propia ¿no? de, de, esa, de esa de esa emisora. ¿no?
2: Qué bonito cuando la memoria hace ese recorrido, cuando no se te olvida los nombres, no se te olvida el nombre de los programas y como diría Oscar Fabrega, que, que de gente guapa junta, ¿no? Pero vamos a seguir conociéndote un poquito más. ¿Cuál es tu caso o tu tema favorito, ese que te ha quitado el sueño o que a día de hoy todavía no le encuentras explicación? Mm.
3: Uy, es que, es que tú, tú, eh, eso, eso va a ser muy complicado por, de tratarlo en, en tan poco tiempo, de verdad. Ten en cuenta que yo me he dedicado a la investigación, sobre todo desde... Yo he publicado mucho en Karma 7, en la revista más allá, en, 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 en muchas otras, ¿no? pero así principalmente en mi fuente de publicación en, en los años 90 eran eh, Karma 7 y y más allá, ¿no?, que ya dirigía Javier Sierra en aquellos entonces. Y he, y he estado investigando un montón de tiempo. Yo le tenía mucho miedo al mundo de la parapsicología, a la, a, 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 yo, yo me centraba en el fenómeno OVNI, sobre todo porque además la asociación cuando surge, surge por, por, por intentar dar una explicación al fenómeno OVNI, ¿no? Y en relación siempre con la ciencia. Con la ciencia de la. especialmente la exobiología, ¿no? O la astroarqueología, etc. ¿no? Y lo intentábamos ver de manera científica, bueno, eh, conspiraciones, etc. ¿no? Y quien me introdujo a mí al mundo de, de, el, de la, de la psicofonía, de la parapsicología, a, a todo ese ámbito, ya al margen de lo que sería el simple hecho de ver una luz que no tiene explicación o del caso de los Pillares que también investiga en su día etcétera, fue José Manuel Frías, porque me pidió que lo hicimos, eh, me invitó a ser parte del equipo de, de dirección de una revista que se hizo a nivel nacional por el, el grupo eh, eh, que editaba el interview, ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama, el grupo, que eh, no me acuerdo, Z, Z, creo. Sí. Y, y cuando a mí me lo propuso de, de ser subdirector de la revista y tal, no me lo creía, porque era el, mi sueño hecho realidad, ¿no? Y estuvimos casi pues, dos o tres años trabajando en ese proyecto de una revista de tirada nacional, bueno, internacional, porque se vendía a, a, en, también en Iberoamérica, y que tuvo, bueno, una aceptación eh, buena pero, claro, no teníamos el apoyo de una distribuidora eh, suficientemente grande. Pero yo sigo mirando esos, esos ejemplares que se hicieron de, de la revista Límite este, y la realidad, que la que yo, yo además, hacía las la portadillas, eh, los dibujos, todo el tema este, y, y no le tenían nada que envidiar a las que entonces estaban en el mercado, ¿eh? Yo diría que eran que era incluso innovadora Y si podéis echarle un vistazo por ahí, por ahí tiene que haber un montón de... Y eh, todo esto, lo que te quiero decir que él fue el que me, me metió un poco en el mundo de, de, de la parapsicología, de la psico, de psicofonía y de todo, todo lo que alberga ese amplio tema, ¿no? Y bueno, y también me apasioné, me apasioné con él. Y sí si te cuento, Sheila, y, y os cuento que, que, que realmente yo lo que tenía es que a los 12 o 13 años hice una ouija y, bueno, yo no, yo no yo no sabía ni lo que era una ouija. Participé de una ouija y ocu ocurrieron cosas muy extrañas, por lo cual yo le tenía un respeto. Eh, aquello, vamos, es que yo era hablarme de fantasma y no quería saber nada, ¿sabes? O sea, era... Era, no quería entrar en ese mundo en absoluto. Además, yo me considero católico y, y bueno, era un poco, yo creo, en el diablo. Con, con lo cual, eh, muchas veces eso también te predispone un poco a, 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 a que tus investigaciones eh, o que tu concepto sobre el mundo de la parapsicología sea muy distinto al que es en, en realidad. Y, y, y por él fue por lo que empecé a meterme en el mundo de... De, del ocultismo y todo el tema este, ¿no? Si no, yo no quería salir, yo quería, yo estaba en mi espacio de confort, que era el fenómeno ovni, y yo no quería yeah. salir de ahí.
2: Mm
1: -hmm. Yo recuerdo, además, recuerdo que hicimos un programa de hombres de negro en el que hablábamos Seila y yo de la Ouija y luego salió un de, tenías tú tu sección en la que comentabas justo lo contrario, ¿no? Nosotros, como no somos, vamos, sobre todo yo que no soy creyente, Seila sí es más creyente, eh, decíamos que la Ouija era como una especie de, bueno, a nivel histórico, pues mirábamos que era un juego, al principio se vendió como un juego, una forma eh, en el siglo XIX pues eh, la gente se tomaba el café y hacían una ouija. Y con el tiempo ha ido evolucionando y a raíz del exorcista es cuando ya los casos se exponencian de una manera brutal. no Evidentemente, existían casos anteriores que mm -hmm. no se han recogido, aún no hay, pero a raíz de la, película, vamos, de la novela y sobre todo de la película del de exorcista, los casos se exponen. Y recuerdo cuando escuché el programa eh, tu comentario, no que decías que no, que la ouija es peligrosa. Al final las creencias de cada uno, que es a lo que me quiero referir, eh, hacen que enfoques de una manera el misterio, aunque luego ya con el tiempo cada uno va evolucionando y haciéndolo a su manera es
2: que es muy difícil porque cuando nos hacen esta pregunta siendo creyentes y yo digo mira siendo creyente como me considero a mi manera como el 99% de las personas que decimos que creemos al final es muy difícil quitarte ese sesgo cultural ese sesgo no con el que con el que has crecido en, eh, en el que trascendemos en el de que somos capaces no de comunicarnos en algunas ocasiones y a mí eh, por ejemplo Alberto lo que me ha, más me ha costado a la hora de experimentar es dejar todo eso en la puerta, tanto cuando voy a experimentar como cuando voy a analizar y yo creo que, que es algo muy importante ya dando el paso de que somos conscientes de que podemos sugestionarnos a la hora de realizar, pues en este caso la técnica de la hueja o cualquier otro tipo de experimentación
1: pues vamos a seguir sí. indagando en la historia de Edenés porque has hablado de un programa que hacíais que es Misterio Directo y no hace mucho hicisteis un especial, ¿no?
3: Sí, porque es que mi intención nunca ha sido dejar Misterio Directo o sea, mi intención es todos los sábados volver a hacer un misterio directo. Lo que pasa es que me es materialmente imposible. Entonces, cada vez que hay una oportunidad eh, de, de llevar. Eh, de hacer un directo. Eh, o prácticamente el, el 80% del programa en directo. Eh, por algún motivo, que te digo, Noche de Halloween, que estuvo Alberto Hernández, yo yo fui, yo lo dirigí, pero él fue el que puso voz porque ...yo no soy un buen locutor... pues no tengo ese, ese don... ...desde luego... y ...pero pero cada vez que hay... ...una oportunidad... Un, ...un resquicio... ...la noche de los cobardes... ...también se hizo, que era un misterio directo... ...el homenaje a Antonio Rivera... ...que retransmitimos desde San Feliu de Codines... ...en Barcelona... Eh, ...cada vez que hay una oportunidad... ...se hace un misterio directo... ...ya no con la continuidad que tenía anteriormente pero mi intención en el futuro, sin el jubilo, yo qué sé, aunque sea a los 90 años, no sé a qué hora nos, a qué hora nos jubilaremos, cuando, sin el jubilo, pues seguro que, que todos los sábados seguiremos con Misterio de Derecho. Ahora mismo prácticamente es eh, eh, imposible, ¿no? Y a lo que decía Sheila anteriormente, me ha parecido muy interesante. Eh, tiene toda la razón, ¿no? eso es, está claro. ¿no? Pero sí te digo que cuando ya adquieres una. cuando eres adulto, cuando ya llevas eh, a tu espalda eh, muchos palos dados, ¿no? y mucha experiencia de este mundo. ¿no? En la investigación Omni también es incrédulo. Tienes que partir de, de que de lo que está haciendo tiene una explicación. Si partimos de lo que está haciendo mm, eh, un, una nave eh, de origen extraterrestre directamente, entonces, ¿para qué investigas? ¿no? Si, si, si al final tu conclusión va, va a ser esa. Pero yo sí que he vivido... Eh, y junto a otras personas y y solos, especialmente solos, experiencias que, que yo las las tacho de, de irrefutables totalmente, ¿no? Pero no se pueden transmitir, es que es imposible transmitirlas. Y bueno, algún si alguien quiere mirar por ahí algún programa de hombres de negro donde tengo el gusto de colaborar de de vez en cuando, pues, pues por ahí hay algunas de ellas, ¿no? Y y eso, y ya te digo que lo fundamental para mí es la investigación obviamente dejando el cejo a, a un lado ¿no? y tu creencia y tal, a veces es difícil, pero por eso te debes de reunir de un equipo ¿no? y no ir no ir solo tú tampoco
1: pues, pues, te iba a preguntar que cuántos programas han pasado por EDNES, pero sería imposible pero si alguien Uf. tiene algún programa y quiere colaborar, ¿cómo es la forma de ponerse en contacto contigo?
3: Bueno, eh, vamos, hay, hay programas que, vamos a ver, la forma de ponerse en contacto puede ser, pues, tanto en el Facebook, que tenemos un par de páginas web, de, de páginas, eh, de Next, eh, por la página web, edenex.es, o por el email, edenex.com. Ahí pueden enviar el programa. Lo que no se garantiza es que se vaya a emitir. A ver, eh, nosotros, o sea, yo personalmente, si escucho un programa y creo que tiene continuidad, que tiene calidad, que puede aportar algo al mundo del misterio, yo personalmente entro en contacto con el director o con la productora del, del programa para pedir la autorización para su emisión. Pero también está la parte inversa y es que eh, la persona que está haciendo un podcast y crea que, que debe divulgarse a un nivel un poco más, más amplio, pues tienen las puertas aquí. ¿Qué se exige? Hombre, sobre todo un poquito de rigurosidad, eh, calidad es lo de menos. Para mí la calidad dentro de la radio y especialmente en el podcast, eh, no creas que es algo fundamental, el contenido es lo que es fundamental. Tampoco es fundamental la voz de la persona que te habla. Lo que es fundamental es que lo que transmita sea interesante y que tenga, que tenga la capacidad de, de transmitir eh, pues, pues, información nueva, eh, puntos de vista nuevos, etcétera. ¿no? Y ya te digo, ahora mismo, pues, pues los, los, los pilares fundamentales de, de Next, tal como estamos ahora mismo, soy eh, Hombres de Negro, con el cual me encuentro muy unido, igual que tú. Eh, eh, Misterio en Viernes, que desde hace un par de meses llevamos emitiendo en directo todos los viernes, como hemos dicho. Y bueno, La Rueda del Misterio nos ha acompañado desde siempre. Todo nos da igual. Noche Americana, Crónica de la arcadia eh, hay, Es que habría infinidad de ellos, ¿no? Pero hay unos pilares básicos, como Clave y 45 que han confiado en nosotros para que seamos los primeros en emitir el programa una semana antes de que salga en el podcast, ¿no? Entonces, todo eso es de agradecer, ¿no? Y nada, la gente que se anime, que haga sus podcasts, que si, si tienen cosas que transmitir, que lo hagan, y ahí estamos, en ex
1: yo creo Yo... que para despedirnos de esta charla, lo mejor sería, nos has dado un clichón, que nos has lanzado ahí un anzuelo de que ha habido casos que te han parecido irrefutables, que nos cuentes muy brevemente uno de ellos. Alberto.
4: Uy,
3: pues uno de ellos. Es que me pillo un poco, vamos, es que tengo se me viene a la cabeza un montón, ¿no? Desde el Palacio del Congreso de Torremolino donde he vivido experiencias personalmente aparte de las que te han contado los testigos y donde hemos descubierto que había un campo de concentración en el tiempo de, después de, de la guerra eh, eh, te hablo de, de, de por ejemplo lo, el, el, los gritos del silencio en, en el tanatorio de Ceuta que también investigué personalmente con la ayuda del presidente de la comunidad autónoma que nos cedió durante toda la noche eh, tanto el tanatorio como como la el, eh, la casa consistorial, ¿no? Eh, eh, y así, personalmente, lo que te hablaba al principio pues fue el vivir en primera persona. Yo, no te repito, no sabía lo que era una ouija y yo vivía en, en primera persona como ese vaso estallaba en el techo sin que nadie lo tocara, como... Eh, la silla de la persona que nos había convocado se fue directamente con la persona contra una cocina que había detrás y como los muebles, como lo, lo, la, los armarios de, de la cocina se abrían y se cerraban solos. Eh, eso cuando te ocurre con 12 años, ya había visto yo el estreno del exorcista, etcétera. Imagínate, ahora no sé si le podría dar una explicación, te aseguro que entonces no, a raíz de eso, sí te digo que ocurrieron fenómenos lustuosos bastante eh, preocupantes en todo el grupo que hicimos la guija yo incluido, y, y no sé si tienen relación o no, pero para mí me causó un respeto suficiente como para que me siguiera gustando el mundo, del misterio, pero no tocar el tema de, de los difuntos. Y bueno, otro muy muy bueno relativamente reciente y que lo tengo muy cerquita de aquí es el caso Almagro ¿no? un caso que ha sido muy maltratado por la prensa y quienes hemos estado investigando al pie del cañón y seguimos yendo porque yo sigo yendo allí cada tres o cuatro meses paso por calle Almagro a hablar con los vecinos eh, eso fue un fenómeno poltergeist eh, producido posiblemente por uno de los inquilinos eso no, eso no lo niego pero que allí ocurrieron cosas extrañísimas, como para movilizar a, a, un, a, un, a un colectivo de bomberos, a la Policía Nacional, al propio concejal de urbanismo de la ciudad de Málaga. Eh, allí ocurrió algo y, y, y bueno, sería un Es que hemos hablado de muchas cosas, pero cada cosa es que son excesivamente complejas como para tratar, ¿sabes? Pero, pero sí, fundamentalmente. Eh, esos es los que se me vienen a la cabeza ahora, ¿no? Cuaco del Yuste, toda la investigación que se hizo en la de la olla, eh, to, todo eso, eh, lo, las, eh, todo lo que son los megalitos de, de la parte de Évora en Portugal, su relación con, 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 con los dolmenes de Vieira y el Romeral aquí en Antequera... Eh, es que eh, Fátima, Santarén, el, el milagro de, de la Sociedad Sagrada de Santarén, que es uno de los más admitidos por la Iglesia Católica y por el Vaticano, todo eso lo he, lo he investigado en persona, lo he vivido en persona, lo he visto en persona, con lo cual, vamos, no es que dudes de su origen, pero sí sé que está ahí, que está ahí. ¿no? Que está ahí.
2: Qué maravilla, es una enciclopedia del misterio. Nosotros en Almagro tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los protagonistas, además, es más, con Trini seguimos teniendo eh, contacto, pudimos hablar con algunos de los vecinos y es un caso, le dedicamos un programa... Que, que nos suscitó mucha curiosidad y también muchas preguntas porque es verdad que había pruebas, no vamos a decir irrefutables, pero sí que tenían bastante veracidad de que allí pudiera haber ocurrido un fenómeno poltergeist, como tú dices Alberto, pero sí que un fenómenos anómalos y que no tenían explicación.
1: Sí, además había una historia un poco menos conocida, que nos la contó nuestro amigo José Manuel Serón, uh -huh. bueno, Juan Manuel Serón, perdón uh -huh. que hablaba de uno de los vecinos que tenía una entidad con él que había surgido a raíz de una huija, o sea, una historia apasionante
2: lo que ocurrió cuando él estuvo en la cárcel cuando estaba ese señor que seguía manifestándose es una historia muy curiosa que yo creo que pasó por algunos medios por alto y, y que hubiéramos tenido claro, mucho mucho que estudiar, es, sí
3: es que ahí se mezcló ya un cúmulo de cosas que ha sido el problema, por ejemplo, lo de la televisión que cae en el local de Aldao no tiene nada que ver con los fenómenos que ocurrieron ese día, en absoluto lo que sí tiene que ver, si ha estado en casa de Trini, el eh, si ha cuando estaba el inquilino bueno el que el, el que estaba allí viviendo con ella habrás visto lo que tenía allí no de vírgenes de santos de esto de lo otro bueno porque tú sepas que esta persona en concreto eh, eh, yo no sé ahora mismo dónde estará pero que, que poco después fue detenida por la por la policía
2: porque lo uh -huh. sí, sí. sabíamos sí sí por Nos eso sabíamos. te digo que incluso incluso sí. el tiempo que estuvo eh, vamos a decir retenido ocurrieron también en ese lugar eh, pues, algunos sucesos anómalos incluso en una de las cofradías también de Málaga ocurrió un hecho que, que tienen pruebas que tenía que ver con una lanza de un santo y
1: que estaba él presente
3: sí, uh
2: -huh.
3: sí parece que él tiene algún tipo de no sé si es por su maldad que, que, que la lleva junto a él pero a, a él se le unen fuerzas que no que, que Dios nos libren de ella ¿no? Pero pero sí que es un caso muy, muy, muy interesante. Yo tengo la investigación completa. Eh, que me solicitaron, vamos, que, que me ofrecieron publicarlo de ojo crítico. Lo que no tengo es tiempo suficiente para pasarlo. Pero que que, que ahí ya te digo, tanto Juanfra Romero como... El caso lo descubrió Manu Palma, un periodista malagueño. Que eso poca gente lo comenta, ¿eh? que Un periodista malagueño que fue el que me avisó a mí. Lo que pasa es que yo estaba trabajando y, y los primeros en presentarse fueron, aparte de la policía, etcétera, etcétera, fueron eh, Manu Palma, ese es el, el primero, por eso sé de primera mano la, la, lo que ocurría en ese momento cuando llegué a la cámara, eh, que por cierto Cuarto Milenio le compró las imágenes a Manu, eh, porque él trabajaba para una productora, y, y, y después fue José Manuel Fría y eh, Juan Fray Romero a la vez. Y, y yo fui posteriormente junto a José Manuel Fría a el fin de semana siguiente a que ocurriera eso, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya, ya, eh, yo, yo ese caso lo tengo todavía muy, muy presente, muy presente. Porque es que puede explicar muchos de los fenómenos que, que aún acontecen en, en otros casos, ¿no? Y es muy similar al de Plaza Janet también, ¿eh? Tiene muchos, muchos puntos de, muy largo de... La verdad, no quiero aburrir, o sea, con el... No, no, además, no, no. es un, un, es caso, que es un caso que nos apasiona. Nos
1: además, incluso nosotros dio una versión de que eh, la conexión que tú has dicho al mago y Plaza Llanés es porque estaba eh, incluso esa persona por mm -hmm. allí. O sea que hay una conexión ahí que hay que indagar más sobre ella, pero de luego es un caso apasionante y que ha pasado, como tú has dicho, un poco sin pena ni gloria. O sea, Tuvo un momento de boom y luego ya se fue tapando, pero es un caso muy muy interesante.
3: Claro, el boom fue... Eh, Miguel, el, el boom fue cuando eh, eh, cuando La rusa de los Vientos, cuando Espacio en Blanco, cuando eh, eh, incluso Milenio 3, creo que era, eh, se hacen eco de, de las noticias, pero el problema es cuando Cuarto Milenio va para allá, se hace una investigación express, entre comillas, desde, desde Madrid, de ese caso, llamando a, a la gente que vive allí, que no digo que esté mal hecho, pero digo que, que refuta, que, que, eh, o sea, el testimonio de otras personas que no saben nada, que no estaban, que no estaban trabajando allí, que no pasar, que, que no vivieron lo que se vivió, esa pesadilla que se vivió en el portal y en el local anexo, no el bar, sino un local que tenía Miguel Ángel del Puerto al lado, eh, pues, 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 en cuanto a alguien que no es que el hombre no dijera la verdad, sino que en cuanto el, ponen en entre dudas, el caso en un programa tal como Milenio 3 o Cuarto Milenio y lo ponen ya en, en, en duda, con el simple hecho de ponerlo en duda, dan al traste con, con, todo, con todo el caso. Ya nadie se preocupa de él. Es, es, es como, un, como un daño colateral producido por los grandes medios, que es lo que suele ocurrir, que no lo digo que lo haya hecho nadie con mala fe, ¿eh? Pero yo sé de investigadores que, que a raíz de eso no han vuelto a ir por ahí, cosa muy mal hecha por su parte.
2: Porque hay que seguir eh, pues recabando, como dices, pruebas, esos testimonios. Además, tanto tú como nosotros sabemos que todo esto le trajo a la familia pues unas consecuencias sociales negativas.
3: Claro, si es que eso no, no ha traído nada bueno a, na, a, a ninguno de allí. Empezando por, por los propios comuneros que tuvieron que pagar todos los destrozos que se produjeron hasta bueno, la, la portera que la han puesto en duda y bueno, es que es, que es un caso para dedicarle... Sí, un ¿no?
2: programa, programa entero ¿no? otra vez, sí
1: es, es, es que... Alberto Guzmán ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes vamos a seguir hablando con algunos compañeros más de programas de radio y de y radios online y pues para que vea un poco la gente, pues el panorama que hay, ¿no? todos los programas y todas las emisoras que existen en el mundo del misterio ha sido un placer tenerte aquí y... Pues por muchos años más y que sigas contando las historias cuando no las cuentas porque hemos disfrutado muchísimo
3: Pues muchísimas gracias Sheila y Miguel y para mí de verdad un honor teneros en la parrilla, lleváis muchos años con nosotros pero ahora de esta forma en directo los, los viernes a las once de la noche eh, se agradece mucho y el público lo está agradeciendo mucho, la audiencia lo está agradeciendo muchísimo Gracias por vuestra confianza Buenas noches.
1: Gracias a ti Alberto, un abrazo amiga. Un abrazo pues casi casi aquí, acab podríamos acabar el programa perfectamente, no hemos estado hablando con Alberto, pero no, hemos dicho antes que varios amigos nos han mandado audios y el primero es una de las personas que ha nombrado a Alberto eh, en la charla y es una persona de las que empezó al principio con él, así que yo creo que ya casi casi sabéis quién es, pero vamos a escucharle.
5: Hola amigos, amigas de Misterios en Viernes, soy David Cuevas y aparte de enviar un fuerte y estival abrazo colectivo a Sheila, Rubén y Miguel Ángel quiero eh, comentar algo que viene eh, Kenny Pintado para un programa como el de hoy si tuviéramos que hacer un top 10 de personas vivas relacionadas con el misterio que merezcan un homenaje, obviamente Alberto Guzmán, amo y señor de Edenex debería ser uno de ellos Uf, podría contar un montón de cosas de Radio Edenex, porque yo asistí casi casi que a su nacimiento, o como mínimo a su posnacimiento. Eh, recuerdo estar muy involucrado en ciertas facetas relacionadas con Edenex. Eh, cuando eh, yo creo que coincidió más o menos con el final de la etapa de la sombra del espejo y el comienzo de Dimensión Límite. Y eh, ahí conocí un tipo excepcional. Eh, yo creo que por encima de todo buena persona eh, el compañero Juan Macriado eh, y yo le llamamos Alberto Goodman, Goodman eh, de buen hombre, ¿no? Goodman, Goodman, bueno es una especie de coña mala, eh, que mira que aprovecho este programa para desvelar y, ostras, me pedís recuerdos de Radio Edenex Es que podría estar haciendo un programa entero sobre, sobre ello Pues yo qué sé, desde los inicios como os contaba Hasta esa, esa, esa locura de programa genial Llamado Misterio Directo Que era un programa de producción propia De la propia eh, vaga de redundancia Radio Edenex en, en el que me metí en situaciones bastante surrealistas Para eh, conectar precisamente en, en épocas como estas, veraniegas Desde lugares, eh, algunos de ellos, de lo más insospechado Y obviamente, eh, bueno, pues asistí durante esos primeros años eh, A cómo nacía un, un proyecto eh, pionero, obviamente Una radio dedicada las 24 horas al misterio y cómo obviamente el proyecto crecía. ¿no? Yo eh, me desvinculé bastante de, de la historia pasados prácticamente dos o tres años, eh, aquello empezó a volar solo y Alberto Guzmán comandó la nave como mejor supo. ¿no? Y ahí sigue, que yo creo que es quizá uno de los motivos de dedicar un programa de radio eh, o podcast como este. ¿no? Eh, Alberto Guzmán ha estado luchando hasta la extenuación por mantener eh, viva Radio Edenex Sin que a las personas que la escuchamos Nos cueste un puto duro Hablando en plata Y esto es un auténtico logro Teniendo en cuenta que estamos en la época de los multipodcasts, En la época de la monetización eh, Casi que a gran escala eh, Y que eh, obviamente Bueno, pues pocos Pocos han resistido Y uno de ellos, obviamente, es Alberto Guzmán Alberto, fuerte abrazo Eres eh, de lo que no hay Siempre en positivo mucho ánimo Sigue por favor con Radio Denex, Porque realizas una labor u ofreces un servicio No solamente para España Sino para Latinoamérica Que tiene muchísimos oyentes eh, Que no tiene precio realmente Así que desde aquí Mis palabras no solamente De reconocimiento Sino también de ánimo Para que algo que nació Como un proyecto ilusionante Siga convirtiéndose De una u otra forma en ese caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino ha de llevar siempre y por siempre en nombre de Radio Edenex. Un abrazo.
2: Pues de aquí le mandamos otro abrazo colectivo a David. Y ahora vamos a escuchar también a uno de los grandes de la parrilla de Edenex, que yo creo que a Alberto le va a hacer mucha ilusión. Tuvimos una charla muy curiosa, ¿verdad?, con, con este programa. Dijimos que no iba a ser la, la primera ni la última. Así que yo creo que, que se nota ese, ese pequeño homenaje que le estamos haciendo, pero que, que lo estamos haciendo de corazón y como vais a poder comprobar a lo largo de la noche, todos estos audios vienen con la misma intención.
4: Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a Miguel Ángel y a Sheila que se hayan acordado de mí en este, en este programa para, para hacer este pequeño pero sentidísimo homenaje a alguien que se lo merece muchísimo, que es Alberto Guzmán. Yo a Alberto eh, le conozco ya desde hace unos años, porque el tiempo pasa inexorablemente, ¡qué barbaridad! Y eh, recuerdo en una historia que me inventé, de una historia en directo de un congreso de la Radio del Misterio, algo así se llamaba ya hace años, en el canal de YouTube que yo tenía, y Alberto en la... En la primera edición que hicimos, participó con un vídeo que hizo y tal, y ya en la segunda participó, eh, afortunadamente, pues con una, una ponencia, digamos, muy, muy, muy interesante. Yo Alberto, Alberto Guzmán, le tengo mucho cariño, y él lo sabe, y él lo sabe, por varias razones, pero, eh, por enumerar algunas, más allá de lo estrictamente personal, eh, no voy a descubrir, porque todos sabemos que es, uno de los grandes del mundo del misterio de mejor y mayor recorrido, que probablemente no está eh, demasiado en el candelero, candelabro, que diría alguna, pues porque no tiene, no tiene esos egos que otros tienen, pero quienes le conocemos personalmente sabemos de su enorme valía, de su gran recorrido y de sus muchos conocimientos que tiene en torno a esto que llamamos el mundo del misterio, en todas sus facetas. Pero es que además, a nivel personal, resulta que es un tipo enorme. Es una persona sencillamente maravillosa. Yo la conocí personalmente, porque como digo, ya hace años que de una u otra manera, pues, ya, ya, nos, ya nos, nos tratábamos, digamos, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocerle personalmente, no hace mucho tiempo, en un, en un homenaje que se hizo a Antonio Rivera en San Frío de Codinas. Y, y recuerdo que yo andaba despistado, como siempre, por allí, y de pronto oigo una voz detrás que, que me llama Miguel. Y me giré y, <ríe> y me fundí con él en un abrazo. Yo reconozco que me gusta mucho abrazar a la gente. Y me fundí con él en un abrazo. Tenía muchísimas ganas de conocerle personalmente. Es una persona eh, sencillamente sensacional. Sé que no estoy descubriendo nada para quienes conocéis a Alberto, pero para quien no le conozca personalmente, quiero recalcar esto. Aparte de su, su enorme conocimiento, tiene una grandeza humana extraordinaria. Me consta. Y por eso me siento feliz esta noche de poder participar brevemente en este, en este homenaje sorpresa. No te lo esperabas, Alberto... <risa> Y vuelvo a dar las gracias a Miguel Ángel y a, y a Sheila por permitirme. Querido Alberto, querido Alberto, no se te olvide que, que te quiero mucho y que me uno a los que te queremos un montón y, sobre todo, valoramos enormemente tu trabajo. Esa emisora del misterio, ese Edenex, en donde tengo el honor enorme de que un día pues eh, tuviste la amabilidad de colocarme ahí también en la parrilla entre tantos programas importantes, es algo que siempre te voy a agradecer. Nada más, te mando un beso enorme, cuídate muchísimo y ojalá pronto, pronto, pronto podamos volver a, a encontrarnos personalmente, a tomarnos alguna cosita y poder charlar que la otra vez fue todo muy rápido y nos quedamos un poco a medias. Nada más, lo mejor para ti, como siempre, y de nuevo muchas gracias a a Misterios en Viernes por acordarse de mí. Eh, quien no me conozca soy Miguel de Miguel y soy el director o, que organiza un poco el programa Crónicas de Arcadia Radio.
1: Hasta siempre. Y de una voz que me encanta como la de Miguel de Miguel a una voz que está muchos días a la semana en EdenEx y enseguida vais a saber quién es.
6: Buenas noches amigos de Misterios en Viernes, yo soy Carlos Dueñas y bueno, antemano vamos, muchas gracias de poder estar aquí esta noche en este eh, merecidísimo homenaje a mi querido amigo Alberto Guzmán de Next Radio, que que bueno, le debo tantas tantas cosas y tanto apoyo, tanto, digamos, ¿cómo se diría?, Mm, apoyo no solamente como emisora, sí. apoyo como persona, confianza en, en el proyecto de Tondi y miles de cosas. No sé cuántas horas tenéis de programa, podría estar aquí hablando cinco horas sobre Alberto. Eh, y cuatro horas, cincuenta y nueve minutos, todo bueno. Ese minuto malo, quizás sería porque el día que vino a mi casa a cenar, se dejó, bueno, un, un poco de cena y me supo mal porque me, me revienta eso. Aparte de bromas, decir que, bueno, he vivido mil anécdotas con él, quizás las más intensas fueron aquellas, ¿no? Eh, hace casi un año ya, en octubre del 2021, cuando se celebró el, el homenaje a Antonio Rivera aquí en San Feliu, que tuve el honor de organizar. Y vino Alberto a grabarlo, a participar Hicimos un directo increíble, vamos bueno, eh, Intensa La noche, la verdad Y fue un fin de semana increíble que pasé con él eh, eh, También lo combiné con, con la presentación de mi novela en Siches, Estuvo aquí apoyándome en todo Estuvo en mi casa eh, Se quedó toda una tarde a cuidar a mi perrita Luna Y bueno, mil anécdotas que podría contar Pero Bueno, si en el mundo del misterio tuviese que calificar en una palabra Alberto Guzmán, para mí sería imprescindible. Así que muchas gracias por esta labor impagable, tantos años dedicándote a esto, y muchas gracias por, por cómo me acogiste a nivel profesional y como amigo. Sobre todo como amigo. Buenas noches y gracias.
1: Y del gran Carlos Dueñas, que por cierto, esta semana hemos estado en Tondi también con él y pronto vendrá él a Misterios en Viernes hablarnos de cine, porque se acerca ya a un viernes 13, ya sabéis que los viernes 13 son sagrados y hay que hablar de cine en Misterios en Viernes. Y pasamos a una persona que tampoco ha venido nunca a Misterios en Viernes, se lo hemos dicho varias veces, pero siempre tiene una agenda muy apretada y no ha podido, pero ha buscado un huequecito para hablar de nuestro amigo Alberto Guzmán.
7: No sé si es que yo soy un ser noctámbulo, más que diurno, pero siempre he tenido un problema. Bueno, he tenido varios, pero uno relacionado... Con el no poder dormir desde pequeño. O sea, yo siendo ya chiquitín me metía en la cama y empezaba a dar una vuelta para aquí, una vuelta para allá. Me sentía incómodo, me inventaba historias. Bueno, siempre me ha costado dormir. Y este insomnio tedioso se acentuó aún más cuando me fui a vivir fuera. Tampoco me fui muy lejos. Fui de Vitoria a San Sebastián, cinco años para estudiar. Pero bueno, el hecho de estar en una casa que no era la mía, en una cama que no era la mía, hizo que este insomnio tedioso se acentuase. Y en una de esas noches de no poder dormir, me levanté de la cama y pensé, bueno, ya que voy a estar horas y horas dando vueltas en la cama, pues por lo menos me voy a poner algo en los auriculares. Voy a buscar algo que me entretenga. Y fue ahí cuando descubrí dos cosas. Una, el concepto de podcast, que desde que lo descubrí me ha acompañado toda la vida, y otra, que existe una radio dedicada a mis temas favoritos. O sea, esto fue un pedazo de descubrimiento que me pareció increíble. Es más, que esa emisora de misterio llegara a reproducir mis programas o lo que se convertirían en mis programas de radio favoritos o en mis podcast favoritos... Me pareció, vamos, un, una pasada. Y así fue como conocí EdenEx, la radio del misterio. Y a día de hoy, han pasado ya, no sé, muchos años desde que descubrí EdenEx, han pasado, no sé si son 15 años, puede ser. Y a día de hoy, o sea, me parece alucinante que mi humilde podcast, el el humilde trabajo que hacemos en la posada del cuervo forme parte de esa parrilla para mí es un pedazo de honor que, que nuestro podcast esté en esa emisora y desde aquí quiero agradecer a Alberto porque sin él no sería posible y que sepa que hace muchos años a un adolescente que daba vueltas en la cama su trabajo le salvó y le hizo dormirse en más de una ocasión os mando a todos un fuerte abrazo.
1: Ha dicho el programa, pero nos ha presentado. Era Adri, uno de los posaderos de la Posada del Cuervo.
2: Pues nos despedimos de un octámbulo que encontró solución a ese desasosiego gracias a Alberto. Y vamos a viajar, ¿verdad, Miguel?
1: no vamos lejos, lejos.
2: Además, es una persona que no solamente me gustaría hablar con ella de misterio aquí en nuestro programa, porque no lo ha hecho nunca, no lo hemos tenido aquí al ladito en, en todo lo que llevamos de, de programa, y lo de lo que me gustaría hablar con él es una charla cenando de política. Así que, lo que ya, yo creo que los que le conocen ya han intuido algo. Así que nos vamos a viajar a Texas o a Texas.
0: Hola Miguel Ángel. Soy Gerald Dean de Clave45 y para empezar quiero agradecerte que hayas tenido esta fabulosa idea ¿no? de homenajear a Alberto Guzmán pues como se merece. Y también agradecerte que me invitaras. Fíjate, yo conocí a Alberto eh, Guzmán y sobre todo a, a, al producto de su ingenio, ¿no? a, la, a la cadena EdenX. La conocí como un oyente más. Creo que fue por allá por el 99, 98, quizás el 2000, ¿no? Eh, estaba mirando maneras de ponerme un poco más en contacto y al día con cultura española eh, Residiendo en, en Estados Unidos, en Nueva York Y buscando en aquella incipiente internet Donde todavía estaba el famoso Laicos y Ask Jeeves Y el buscador de Yahoo y todos estos Pues apareció en una de las búsquedas, ex, Una radio online, ya allá en el 2000, pues del misterio y fue como, no sé, fue como un bálsamo para mí, o sea, poder escuchar un montón de programas de mi interés, de los que muchos no tenían idea de que existían por llevar fuera de, del país, ¿no? Ya varios años. Pero que estaban en esa vena de cosas que me interesaban a mí y que no tenía yo manera de, de informarme ni de investigarme. Aquí estaba Edenex ofreciéndome un compendio de programas de esta maravillosa temática, ¿no? Considerada el misterio y ya llevo casi dos décadas fiel a Denex cuando por allá por el 2014 o el 2016 uh, creo que fue en el 2016 empecé a dec me decidí a hacer clave 45 pues eh, una de mis ambiciones era eso salir en la parrilla de Denex y eh, le mandé un comunicado a Alberto y no vamos no hubo respuesta después más adelante me enteré eh, el destino nos pondría en contacto y me enteré de que eran simplemente avatares del destino que no coincidió en ese momento, ¿no? pero un año o dos más adelante eh, Carlos Dueñas nos puso en contacto, a Alberto y a mí, a él le gustó mi programa yo le expresé mi admiración por lo que él hacía y, y vamos, en él no solamente me encontré un sitio para poner eh, el programa que yo estaba haciendo en esa parrilla, de, de esa, vamos, de esa cadena que yo admiraba Sino que además encontré en Alberto un consejero, un, un, una persona en la que confiar y una persona que te apoya en, lo, vamos, en cosas que ni siquiera sabías tú que te hacían falta. Él escucha mis programas y después incluso me aconseja diciendo esto mejor, esto peor, podrías pensar en prescindir de esta cosa o añadir este otro punto. Y vamos, es un hombre con mucha carrera muchas muchos años de tablas de radio, ¿no? Y sabe lo que dice, tiene un oído muy fino. Cada vez que Alberto sugiere algo, se le escucha, ¿no? Y, y por algo lo dice. Y después todo lo que vamos fuera de micrófono no tenéis ni idea de lo mucho que ha ayudado a Clave45. Esto, que si poniéndome contacto con diferentes personas, amañando entrevistas, Um, agendando cosas para mí, ayudándonos también con el arte, con, con los logos, ¿no? De clave 45 y los y los carteles de promoción. En fin, a mí me apena un poco que que Edenex no esté, sea el primer programa que le viene a la mente cuando la gente habla del misterio, ¿no? Que se ponen a pensar en otros medios que también tienen su valor. Pero pero Alberto ahí ha estado 20 años a pie del cañón, conoce a todo el mundo. Y sobre todo fue una persona muy generosa y que, intent y que quiere hacer las cosas bien y que quiere mejorar ese mundillo del misterio. Es de esas almas nobles, ¿no? Que, vamos, él quiere, él quiere mejorar las cosas que ama. Y tanto David como yo no tenemos más que palabras de agradecimiento por todo su apoyo. Un inmenso apoyo que ha aportado a Clave45. Así que Miguel Ángel, muchas gracias por hacer esto. Ya te digo, era un homenaje muy merecido. Y Alberto... Esto. Ojalá que en unos años estemos haciéndote otro homenaje, pero porque te has colocado de número uno, de puntero en todo este ecosistema del mundo del misterio, porque no solo te lo mereces, sino que además el mundo del misterio mejoraría teniéndote a ti, ¿no? Como casi un líder, un capitán de los medios. Un abrazo sincero, amigo, de corazón.
1: O sea, lo que no hemos conseguido nosotros en algunos programas de traer a gente ha sido decirles, oye, vamos a hacer un homenaje a Alberto y han tardado mmm, minutos, algunos han tardado algunos días, pero bueno, no han tardado tiempo en mandarnos el audio, ¿no? Y es lo chulo, ¿no? De esto de estos programas que hacemos así de homenaje o de colaboración, eh, a mí me gusta, ¿no? Gente que nunca ha estado en Misterios en Viernes, es decirle algo así, y tardan, pues ya os digo, minutos, días, pero nos mandan el audio. Vamos a pasar a otro compañero, este sí que ha estado en Misterios de Viernes, alguna vez, hemos estado en su programa varias veces, y bueno... Vais a escuchar por su voz a De hecho, incluso se presenta, o sea que es más sencillo y más fácil no lo podemos poner.
8: Hola, muy buenas a todos, queridos amigos. Un fuerte abrazo. Soy David Castillo de Misterio 51 Radio. Bueno, pues qué deciros. Dar las gracias a Miguel y a Saila por, por este esfuerzo que van a están haciendo y este gran detalle. con... Una idea que surge hace ya unos cuantos años. O sea, es un proyecto maravilloso y podríamos decir que de los más divulgativos que te puedes encontrar, ¿no? En cuanto a programación. A finales de los 70, un grupo de jóvenes ingenuos investigadores, lectores y devoradores de noticias de astronautica y ovnis formaban el grupo Edenex. Reuniones en locales públicos de Málaga capital suponían el punto común de encuentro Entre aquellas personas se encontraban Juan Pérez, Ignacio Andares, María Dolores, Peinado Alberto Guzmán, Miguel Cabrera, Rosa Alba, Rafael Sánchez y un montón más de buenos amigos. Y en 1995 se decide por fin la creación de una asociación nacional. Unas palabras que podéis encontrar en la página de Edenex Radio. ¿Qué decir? Un fuerte abrazo a Alberto. Felicidades por el trabajo. Cuando uno navega por la parrilla de Edenex pues te encuentras una cantidad de programas de una calidad absolutamente exquisita. Y no es porque esté allí Misterio 51, sino es que está lo mejorcito del Misterio. Informe Enigma, Misterio en Red, Misterio Infinito Perú, Misterio Soner, La Séptima Puerta y un sinfín de programas Divulgadores del Misterio, La Rueda del Misterio, con nuestro querido y amigo Miguel Ángel Peltierra. En fin, una parrilla, como digo, absolutamente completa. 24-7, como se suele decir, toda la semana dándoos lo mejor de la radio de divulgación del Misterio. Así es que, amigos míos, desde Misterio 51, radio, no puedo añadir nada más que felicidades a un gran proyecto, a una gran colaboración donde muchas personas dejan mucho de sí mismos en que esto salga o saliera en su momento adelante y sea tan fuerte como es a día de hoy. Como colaborador con mi programa y amigo, pues eh, me siento muy muy feliz ¿no? de que exista el ENEX Radio, como se suele decir, Amigos míos, la radio del misterio. Así es que nada más, amigo Alberto. De nuevo, recalcar, felicidades. Grandísimo trabajo y esfuerzo el que hacéis. Seguir así, divulgando y contando las cosas, bueno, pues a través de, de tantos programas y tantos buenos divulgadores que participan de, de este gran proyecto. Felicidades y muchas gracias a todos. Nos vemos en Misterio 51, amigos. Un fuerte abrazo.
1: Y cuando digo que ocurren cosas milagrosas ¿no? y curiosas de gente que nos manda audios, pues ha sido decirle a un colaborador de aquí de Misiones en Viernes, oye, vamos a hacer esto sobre Denex, y nos ha mandado su archivo de papel. Digo, perdón, nos ha mandado un testimonio, una vivencia relacionada con Denex. Isaac sabe perfectamente que es una broma, que además es un amigo, le considero un amigo, y a, bueno, es que ha dormido en nuestra casa, o sea, es que es, que es parte que amigo, de la familia. Es más
2: que amigo. Es familia.
1: Empezó con nosotros en Misterios en Viernes, sigue estando en Misterios en Viernes, aunque esté en la sombra, siempre está ahí. Y su sección del archivo papel no la pide mucha gente, ¿verdad? Sobre todo por el grupo de Telegram, recordar Misterios en Viernes 2. Pero en esta ocasión, más que un archivo de papel, es un archivo sonoro.
9: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Isaac Campos. Tengo ¿Sí te años. Y sí, yo también tuve un programa de Misterio. Y sí, también formo parte de EdenEx la radio del misterio, una emisora dedicada a las 24 horas del día a eh, emitir programas de bueno pues de misterio, pero también de historia y otro tipo de bueno pues conocimientos científicos, innovadores, etcétera. Eh, no recuerdo si fue el señor Guzmán o yo el que se puso contacto, en contacto cuando tenía el programa Las Sombras de Palacio. Un programa que sí, que formó parte durante pocos pocas semanas eh, de la programación de, de Next. pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, eh, y es que no tengo ninguna así anécdota que contar porque, bueno, nuestro paso ha sido, fue muy rápido, ¿no? Y, y, y recuerdo con cariño hablar con, con Alberto Guzmán eh, sobre eh, ese interés que, que él mostraba de. Emitir esta. esto que hacíamos, que se llamaba Las Sombras de Palacio, desde Aranjuez, la emisora Radio Fuga Y que podíamos salir, bueno, pues a través de, de Nex. Eso nos hizo mucha ilusión, yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, bueno, pues emitimos algunos eh, programas. Eh, nosotros éramos Quincenales hacíamos una semana sí, otra no, bueno, pues por lo tanto alguna semana repetía programa y bueno, pues siempre recuerdo esa, ese archivo que suele mandar o solía mandar, que es una imagen con una programación que es como un, es una tabla eh, con dos entradas, una con los días de la semana y otra con los horarios y en eh, cada una de ellas no es como una típica eh, un típico archivo donde solo simplemente se ponen los programas y las horas y ya está no eh, yo creo que ya es todo un clásico ese esa imagen esa tabla de programas con los logotipos de todos ellos, todos los que se emiten y forman parte de esta asociación, de esta comunidad, de esta radio, etcétera, etcétera. Y, eh, y bueno, es, yo creo que eso que eso es un clásico ver, verte ahí en, ese, en esa parrilla, ¿no? Cuando eh, lo comparte y dice, ya tenemos la nueva programación, que suele ser a lo mejor en septiembre o por ahí, cuando eh, algunos programas salen y otros entran y se reestructuran un poco los horarios. Pues nada, decir eso, que nosotros duramos poco porque nuestro programa terminó, ya nos seguimos eh, emitiendo, sí, con, eh, sí me acuerdo que, que el señor Guzmán, <ríe> yo lo estoy llamando señor Guzmán, <ríe> eh, eh, recuerdo bueno pues que nos decía, bueno, con toda amabilidad, ¿no? Pues nos, eh, bueno, me aconsejaba decía, bueno, pues si os pasa esto que es normal, porque el no poder hacer programa es algo que evidentemente no nos dedicamos a esto no es algo profesional, pues es normal que algunas veces, y más si se hacen en grupo, pues no se puedan hacer los programas, no se pueda quedar, etcétera etcétera Bueno, hay un programa llamado Misterios en Viernes, que eso ya es un fenómeno paranormal, como hemos dicho muchas veces, eh, el tema de su emisión ininterrumpida. Pues yo me acuerdo que que Guzmán pues nos aconsejó algo de decir bueno parad tened un material hecho prepararlo y tener varios varios grabados varios programas y, y, y así va a ser mejor ah, pues mira, pues nada, una cosa tan sencilla pues nada, nos lo, nos lo comentó y, y es verdad, yo tomé nota de aquello y dije, venga, pues ya está pues vamos a vamos a parar y, y perfecto, pues mira recoger material, archivo y luego grabar material y tenerlo y así, pues bueno también poder cumplir con con EdenEx. bueno, el caso es que el parón fue definitivo y pero bueno Muchas felicidades a Edenex, felicidades a Miguel Ángel y Sheila y Rubén por la idea de hacer este homenaje a una radio que bueno pues significa eso un, un, una emisora dedicada eh, enteramente a los temas que, que tanto nos gusta, que nos podemos eh, conectar en cualquier momento y ahí tenemos un programa un programa de radio que además tienen Fonoteca eh, donde se ...incluyen audios de programas también que son de televisión o documentales, etc. Desde lo que fue Las Sombras de Palacio, un servidor... ...pues da la enhorabuena, las gracias también por todo en su momento... ...y que vamos a seguir escuchando radio, vamos a seguir descubriendo misterios.
1: Aunque lo dijimos en su día, eh, el círculo se cierra porque en nuestra primera colaboración en radio... ...fue Las sombras de Palacio... ...por lo tanto, eh, cuando empezamos... ...lo no, hemos contado muchas veces, pero bueno, es así muy rápido... Eh, ...cuando empezamos Misterios en Viernes... ...queríamos que la primera persona que nos dio la oportunidad en radio... ahora que él no tenía su programa... ...Las sombras de Palacio... ...pues que estuviera con nosotros y por eso Isaac... Era, es, ...es y siempre será una piedra muy importante... ...en Misterios en Viernes... ...a veces hay que saltarla, ¿no? <ríe> no, es broma, es broma... ...le queremos muchísimo a Isaac y le tenemos mucho cariño... ...e insisto, es una de las piezas fundamentales... ...de Misterios en Viernes, sin él... Quizás no existiría Mises en viernes.
2: No, además, aunque él haya dicho que su paso por el Enex fue muy fugaz, si algo le caracteriza a Isaac en este caso es la palabra constancia, algo que a nosotros nos lo inculcó desde el principio y, y yo creo que, que le hicimos mucho caso a pesar de, de su juventud y es algo que, que siempre llevamos ¿no? de una manera grabada a fuego. Por eso nunca hemos parado, por eso nunca fallamos. Porque yo creo que es la única manera de que tenemos de agradecer a toda esa gente pues que está ahí detrás detrás de los micros. Y aunque parezca ¿no? que él está desaparecido, siempre está no incubando, porque yo digo que, que es mi científico preferido y siempre está haciendo no y digo que nazcan nuevos proyectos.
1: Además, no, yo no sé qué, qué, qué edad tiene Isaac. O sea, no, no es como yo hurtado, además. Claro, no, no eh. podría decir qué edad tiene. Bueno, bromas aparte. Alberto, tenemos todavía un último audio. Eh, y puede que te sorprenda quién es. Además, lo he dejado al final porque me cae fatal. Entonces digo, este le dejo para el último y, y fuera. Y ya no hay ningún problema. Y si no llegáis hasta el final, pues no lo escucháis.
2: Puede pues, que sea el niño, ¿no? De esta noche.
1: Yo creo que es el que más el de los últimos que se ha incorporado al mundo del podcast o de la radio, aunque en YouTube y ahora en Twitch hace muchas cosas, eh, pues es el de los últimos, ¿no? Además colabora muy estrechamente con hombres de negro, y de hecho la anécdota que nos va a contar eh, está relacionada con ello, que por cierto, no es que me caiga mal, sino que le he dejado al final porque la anécdota es muy bastante personal, entonces quería dejarla al final para que Alberto la escuchara, aunque él la sabrá porque es una vivencia entre los dos juntos y que de todas es el coagino, cae muy bien, es un tío cojonudo y hemos disfrutado las pocas veces que hemos estado juntos, que fue un par de días en el Magic, uh -huh. eh, ha sido genial, luego hemos ha venido muchos museos en viernes, hombres de negro, en su canal de Twitch, así que le queremos mucho y, y es una persona a la que tenemos mucho, mucho cariño.
2: Además, si hemos dicho lo de niño, y lo hemos recalcado, es porque cuando Kowalski llega, ¿no? entra ese aire fresco, esa visión nueva del misterio que, que a veces también nos hace falta cuando estamos inmersos en esos libros de ensayo que a veces nos hacen demasiado tediosos ¿no? y él llega con sus nuevas ideas alocadas con esas leyendas urbanas que nos hacen respirar
1: Sí, bueno, pero pues de niño tiene poco, ¿eh?
10: Hey, chicos, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estoy una vez más en Misterios en Viernes Soy el Kowalski y de nuevo, bueno me han liado aquí Miguel y Sheila para este especial, yo creo un especial muy chulo, un especial también, ¿no? Muy merecido, a, bueno, a, a un, como homenaje también, ¿no? A un programa, o más que programa, una emisora, ¿no? De, de Radio 24 Horas, como es EdenEx, y también en lo particular, ¿no? Pues esto, al gran Alberto Guzmán, ¿no? Este pequeño homenaje en este programa especial lleno de amigos, compañeros de, de gente, ¿no? Que, que de alguna manera u otra estamos o están relacionados con Alberto Guzmán y Edenex y nada, pues yo eh, como reciente quizá, ¿no? Eh, relación con Alberto, porque realmente, bueno, hace poquito que nos conocemos, pero bueno ya hemos tenido trato, hemos estado también en nombres de Negro, ¿no? haciendo especiales, colaborando, ¿no? Eh, bueno, pues aquí los amigos de Misterios en Viernes eh, me han. ¿no? me han dicho. Oye, Alex, eh, a ver qué nos puedes contar, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota, ¿no? Algo que hayas vivido con Alberto. Y mira, se me ocurrió contaros que esta temporada, en Hombres de Negro, tuvimos ahí una pequeña aventura radiofónica. Eh, mano a mano, Alberto Guzmán y yo. Algo totalmente inesperado, algo totalmente improvisado. Algo que no sé cómo llegamos a solucionar. Porque mirad, eh, Alberto Hernández el director de hombres de negro bueno tuvo un problema familiar eh, que bueno, le, no, no, con el que no pudo no eh, realizar eh, un programa de esta temporada y eh, bueno yo tranquilamente estaba en mi casa eh, me llega un whatsapp. De Alberto Guzmán diciéndome que esta semana Kowalski te toca hacer el programa. Y yo, pero ¿qué me estás contando, Alberto? Si no tengo ni idea de cómo, de cómo hacer yo un programa de radio entero, no un podcast completo, ¿no? Y bueno, Alberto me dijo, no te preocupes, tú tendrás que grabar la tertulia, hazme la un poquito más larga de lo la habitual para rellenar contenido. Y yo, ¿no? Alberto me decía, Alberto Guzmán me decía, y yo me ocupo de la entrevista central, que es un poco, ¿no?, el, el esquema del programa, hacemos tertulia y luego entrevista y sección al final. Y bueno, un poquito entre los dos eh, pudimos ahí salvar la papeleta. Madre mía, también he de decir que llegamos in extremis a, 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 la, a la emisión de EdenEx, ¿no?, los miércoles a las 11, que es cuando sale Hombres de Negro. Eh, llegamos ahí, vamos, mmm, tocando la campana casi prácticamente y nada, la verdad es que, bueno, tengo ese recuerdo, ¿no?, ahí esa anécdota eh, entre bien y mal, ¿no?, porque también lo pasé, yo de, de, de verdad os lo digo, lo pasé bastante mal con el tema de la organización, ¿no?, traer a alguien a, a, a la tertulia también para que me acompañara, en este caso fue Macarena, una compañera de hombres de negro, que también, bueno, pues... Eh, Puso su granito de arena para que el programa saliera adelante esa semana y, pudi y pudiéramos cumplir, ¿no? Con la parrilla de Denex <ríe> ese miércoles a las 11, ¿no? Y, bueno, ya posteriormente también resubir el programa en otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, en iVoox, e etcétera. Pero, bueno, ahí ahí queda la anécdota. y Ya os digo, tuvimos ese mano a mano. Y, bueno, yo creo que es una experiencia chula que compartí con él. Y, bueno, también quería compartirla con vosotros. Y, nada, eh, pues eso. Eh, a seguir con el programa, compañeros. Espero que, que quede algo chulo, ¿no? Y que, y que el homenaje que estáis haciendo, bueno, pues quede por todo lo alto. Así que, nada, un saludito y
1: nos vamos escuchando por ahí. Hasta luego. Mientras que escuchamos al Kowalski o el Kowalski, o el de, que yo no sé cómo se dice, que soy, yo soy viejo, ¿ves? Decía Seila, ¿no? Que es el más, es el hecho niño porque es el más joven de, de los todos los audios que han mandado. Y digo, hombre, visto así, sí, pero ya es un señor mayor, el Kowalski, ya pasa de los 30 tranquilamente, por lo tanto, ya pasa. Eh, en ese ángulo, no, de, de, ya pasa de joven a señor.
2: Es bien joven. Yo te tuve una
1: discusión con un compañero, con un amigo al que le mando un abrazo cuando escuche esto, seguro que sonreirá. Eh, estuvimos dando una, hicimos una presentación en Vallecas y dije un que se acercó a nosotros una señora de mayor de 50 años. Entonces él tenía, como él tiene más de 50, me dijo que le hacía falta el respeto, que no tenía vergüenza en, en torno de broma, que ¿eh? somos muy amigos. Y yo le dije que claro, que es que mi valoración de mayor y joven es que yo tengo 43, pues de ahí para arriba es mayor y de ahí para abajo pues es joven. En este caso el Kowalski sería joven... Pero bueno, es un, pero no es joven de niño sino, a ver si, bueno, bueno, habéis entendido perfectamente, Bueno, Miguel, ¿no?
2: es que también habríamos que estudiar eso, eso un poco misterio, misterio. ese síndrome de Peter Pan que en el que vive ¿no? o, o del que sufre Miguel Ángel en muchas de las ocasiones. Me alegro que has elegido al Kowalski para el último, porque si nos quedaba alguna duda o nos quedaba algún resquicio para conocer a Alberto, yo creo que que se han disipado con el testimonio de, de Kowalski, no que recuerda que el día en el que casi estaba al punto del desmayo, que no tenía experiencia, donde Alberto le guió desde el primer momento y sacaron pues ese programa a flote.
1: Y aquí terminamos, Alberto, espero que te haya gustado. Algunos no han llegado a mandar el audio, hablé con varios, no, algunos no han llegado, otros no han podido, me han dicho por privado que hablarán contigo, que no han tenido tiempo de grabar, así que no te pienses que es que no te quieren nada más sí. que estas siete personas, sino que te queremos un montón de personas. Ya te digo, algunos nos llegaron También ha sido una cosa de una semana y pico Dos semanas más o menos Para recibir los audios También hemos tenido que editar eh, antes el programa Porque ahora mismo estamos eh, viajando Por tierras de misterios Pero que sepas que era nuestra idea Nuestro pequeño homenaje Y creo que esta breve muestra de compañeros Pues han demostrado que eres una persona muy querida Aunque no te conozcamos en persona eh, Muchos de ellos sí te conocen O sea que me da, me da envidia pero en un futuro, no creo que sea este año, porque estamos un poco liados, pero para el año que viene, a ver si buscamos un hueco y, y nos vemos en persona y nos damos un abrazo y nos tomaremos una cervecilla o lo que haga falta. Así que, Alberto, espero que Edenex siga muchísimos años, que sigas ahí al pie del cañón y que, como has dicho, que cuando te jubiles empieces ese misterio directo de nuevo todos los sábados y, oye, que si nos haces un huequecillo, pues de vez en cuando nos gustaría estar ahí contigo hablando en directo los sábados. Sería un sábado, misterios en sábado, pero bueno, una pequeña sección, oye, misterios en sí, sí. sábado, una pequeña sección, oye, no estaría mal. Eh, Seila, Alberto, darte la gracia de verdad de nuevo. Seila, no sé si quieres decirle algo más así No, rápido. dar
2: las gracias a todas las personas que, como bien dices, no han llegado o, o por tiempo no han podido, a todas las personas que nos mandaron el audio, como bien dices, en minutos, en horas o, si, o al día siguiente que no dudaron en agradecer a, en agradecer perdona, a Alberto todo lo que lo que ha hecho y lo he, lo he dicho antes no que gracias por tanto y sobre todo por esa lección de vida que, que nos ha dado no desde de, de hace un, de un tiempo a esta parte y que la constancia el trabajo al final tiene que ser recompensado y esta forma de lo que nosotros lo, se lo hemos hecho pues es una de ellas
1: yo diría el buen trabajo tiene su recompensa así que nos marchamos hasta la semana que viene buenas noches Isla
2: muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Iris, en Edenex, la radio del misterio y en Urban Revolución Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!